0: Y buenas tardes. Llegamos, llegamos hoy al fin de este breve ciclo en el que hemos tratado de situar a Europa a fines de siglo, frente a la circunstancia en que se encuentra de la necesidad de toma de decisiones, de opciones. Realmente lo hemos visto primero en cuál era el escenario internacional de Europa, hemos visto cuáles eran los factores que coaccionaban Europa, ¿Y cuáles eran las debilidades de esta colección? Y nos hemos centrado el último día en una cita, un objetivo enormemente importante para la constitución de la comunidad, para el desarrollo y profundización de la comunidad, que es el mercado interior. Como ustedes saben, para fines de 1992 tendrá que haberse establecido las bases de un mercado interior que responda eh, verdaderamente a lo que esta denominación indica. De, de este escenario internacional, con esta cohesión y con este proyecto se plantea o se inicia a partir de 1992, quizá a partir de ahora mismo, eh, un horizonte de posibilidades para Europa que, en cuyos, que se podría concretar en dos términos. Concentración en la consolidación de lo existente, o paralelamente con ello, porque no es una opción excluyente, el dar un paso hacia un mayor protagonismo internacional. Y los factores para esta consolidación serían, en primer lugar, la creación del mercado interior, no tengo que volver a ello, el. La profundización de la cooperación monetaria en el sistema actual, el sistema monetario europeo, e incluso, e incluso el paso, en un momento determinado, al establecimiento de una divisa europea común, con todas sus funciones, no ya con las contables y, diríamos progresivamente, eh, de otras funciones, como es la Ecu. Otro factor ...que podría concurrir en la consolidación... ...es la reforma de las instituciones... ...con todo lo que esto implica... ...sobre lo que diré algunas palabras. La creación del mercado interior... concluimos en, en la última conferencia... ...es efectivamente un factor de cohesión europea... ...muy importante... ...y es la condición necesaria... ...para dar el paso a la construcción política de Europa... ...pero también concluíamos que era una condición necesaria... ...pero no suficiente. Tenía que ir acompañada de una voluntad eh, realmente de dar el salto cualitativo en la construcción política. La reforma de las instituciones deriva claramente de lo que yo he llamado y lo que se llama en, realmente en los círculos europeos... ...el déficit de representatividad de la comunidad y los obstáculos que todavía subsisten y subsistirán a no ser que se produzca una reforma institucional para la toma de decisiones por algo que se asemeje a un Ejecutivo europeo y, paralelamente, el establecimiento de funciones legislativas y el aumento de las funciones de control parlamentario por parte del Parlamento Europeo. Esta reforma institucional eh, toma a veces la forma del proyecto de dotar a los órganos comunitarios distintos al Consejo ...de poderes constituyentes. Ustedes recordarán, porque yo hice una breve, un breve recuerdo a este proceso, eh, cómo en el Congreso del Consejo Europeo de Milán... ...en junio de 1985, la vía iniciada por el Parlamento Europeo en 1984 y en 1985, la creación de un Tratado de Unión Europea en febrero de 1984 sometiendo este tratado a la ratificación de los parlamentos nacionales, se subsume en el proceso previsto, proceso de reforma y el sistema de reforma, el procedimiento de reforma de los tratados que establece el artículo determinado del de Tratado de Roma, el artículo 236, que exige una conferencia de ministros de Asuntos Exteriores, una conferencia diplomática, que decida a la unanimidad ...las reformas precisas a los tratados y al acervo comunitario en materia institucional. Pero el, manteniéndose el poder de reforma de las instituciones en los consejos... ...y manteniéndose las normas de voto en los consejos... ...parece difícil prever en estos momentos y para un espacio de tiempo, diríamos, razonable... Eh, ...un impulso que lleve a los mismos ministros a la reforma... ...en el sentido de disminuir las competencias del mismo Consejo. El eje institucional en cuanto al poder legislativo... ...con las consecuencias que ustedes saben... ...de que la legislación, el derecho derivado es directamente aplicable... ...en los ordenamientos jurídicos reside en los consejos de ministros. Por lo tanto, se plantea el problema en términos políticos... ...de si en la próxima década se va o en el curso de lo que queda de esta y en los 90, se va a producir un movimiento que lleve a la dotación de al Parlamento Europeo de poderes legislativos y, por lo tanto, con poderes legislativos, ir reformando desde un órgano legislativo por un sistema mixto entre el sistema eh, típico del continente, de las constituciones escritas y más o menos rígidas, y el sistema británico, que no hay diferencia, eh, como ustedes saben, entre el common law y el derecho constitucional, si se va a ir cambiando el sistema eh, comunitario en este punto esencial de quién tiene capacidad de reforma y quién tiene capacidad de legislar, de legiferar, de manera que se cree un derecho derivado directamente aplicable eh, por los Estados, los ordenamientos jurídicos internos. Yo creo que hay que huir de considerar los dos términos del título de esta conferencia de hoy como excluyentes, es decir, considerar que la opción europea reside o bien en la consolidación de las instituciones, o bien en el juego internacional de Europa, ante una situación previsiblemente, un escenario previsiblemente cambiando. Un escenario cambiante caracterizado por las notas que dijimos a lo largo de estas conferencias. Nuevo escenario en Europa, emergencia de centros de poder económico y político en el resto del mundo, e incluso desafíos concretos que pueden ...o producirse al respecto a Europa... ...y que pueden llevar a unas reacciones defensivas... ...y diríamos aislacionistas... ...desde el concepto, desde la, desde la voluntad de defensa... ...de parte de los mismos europeos. Eh, durante mucho tiempo... Eh, ...en Europa, y es lógico, es un reflejo normal... ...de toda entidad organizada... ...y cuando además no ha llegado... ...al término de las conclusiones... ...que derivan de sus propios principios... Eh, ...se ha alegado... ...se ha alegado de buena fe... ...de que, que no cabía, por ejemplo... ...las ampliaciones en la comunidad... ...mientras no se consolidasen... ...las instituciones europeas... ...las prácticas europeas... ...y se fuese creando incluso unos hábitos... ...de obrar como europeos... ...por encima de los reflejos... ...todavía vigentes y muy fuertes... ...nacionalistas de los europeos. Realmente... Durante nuestro proceso negociador, el argumento y argumento esgrimido, yo creo con buena fe, consistía en realmente mientras no tengamos resueltos los temas pendientes que se oponen a la profundización de la comunidad, realmente es difícil una nueva ampliación. Y alegando, alegaban el precedente de la entrada de la Gran Bretaña, no en el caso de Grecia, por la ampliación a Grecia fue una, ampliación, fue una operación política de apoyo a Caramanles, fue una operación política de apoyo a la democracia griega, a la restauración democrática griega, pero realmente que no se hizo, diríamos, con detalle en cuanto al acta de adhesión y que, por lo tanto, no produjo la necesidad de reequilibrar la comunidad. De 1982 a 1984, por lo menos, hasta que Francia toma la decisión realmente de que es una operación política rentable, la entrada de España y Portugal, y que, por otra parte, la entrada de España a Portugal nunca planteó grandes problemas, no tenía por qué alterar los objetivos económicos europeos, durante todo este tiempo eh, se presenta como una oposición a ampliación del rol de los europeos de la comunidad y de los nuevos miembros, o Consolidación de las instituciones comunitarias y de las políticas comunitarias. Cuando realmente se resuelve el problema del presupuesto británico y cuando Francia consigue, precisamente, en vistas del nuevo horizonte de la ampliación, la reforma de los reglamentos agrícolas, persiguiendo Francia y logrando la equiparación de la política agrícola para los productos mediterráneos, ...con los productos nórdicos, productos continentales... ...en ese momento se despeja realmente la negociación y cabe la ampliación. Pero durante un tiempo se presenta ampliación y consolidación de la comunidad... ...como términos opuestos y la consolidación de las políticas comunitarias... ...como una cuestión prioritaria frente a la ampliación. Era, como ustedes recordarán, vamos afortunadamente olvidando aquellos malos momentos... Y lo que se llamaba los prealabla, las cuestiones previas. Había que resolver unas cuestiones previas antes de entrar en la ampliación de la comunidad. De la misma manera, y en este momento, cuando se dibujan en el horizonte ciertas posibles ampliaciones con las que aludiré y estudiaré en algún caso estas hipótesis de ampliación, y sobre todo, no solamente cuando esto, cuando se, en los foros europeos, en los ambientes europeístas, se piensa en qué va a hacer Europa para atraer la Europa centro, del centro de Europa, Europa del centro Europa, hacia su órbita en el caso de que afloje la presión de la Unión Soviética sobre los países del este, se plantea también en los mismos términos de si realmente cabe esta operación política mientras y no yo se haya producido una profundización. ...de una consolidación de las instituciones europeas, de las prácticas europeas y de la mentalidad europea. La consolidación puede tener una lectura, y realmente en el plano, diríamos, cotidiano la tiene... ...de afianza, afianza, afianzamiento de lo existente y de una postura defensiva, una defensa, postura defensiva eh, respecto al entorno respecto a lo que puede ocurrir en el Mediterráneo, respecto a lo que puede ocurrir en el caso de que se produzca una gradual retirada militar o estratégica de los Estados Unidos en Europa, una posición defensiva también ante la necesidad de ajustes que pueden ser realmente difíciles en el caso de una liberalización rápida en el Este. Y puede tomar lo que se reprocha en este momento ya a, a Europa… En la forma de una fortaleza europea, fortaleza comercial europea, escudada en un arancel exterior y proteccionista, en el principio de la prioridad de los productos comunitarios, en la creación de un espacio social europeo integrado, y que eso pueda, realmente para Fraguar, necesitar durante cierto tiempo el acentuar los trazos de separación con el resto del mundo. Los supuestos de la cohesión y de la consolidación están ya establecidos y tienen su propia dinámica. En primer lugar, la existencia de una zona libre de comercio que se va a convertir en un verdadero mercado único a partir de 1992 1993 Yo diré, como una digresión, que es muy posible que para 1900, fines de 1992 no se hayan puesto todas las piezas e incluso con todos los detalles de un mercado interior, pero sin duda alguna, al ritmo que se va, eh, probablemente se habrá avanzado mucho hacia un mercado interior y se habrá creado una dinámica hacia ese mercado interior que será irreversible. Pues esto no quiere decir que la mera agregación mecánica eh, vaya a resolver el problema del mercado interior, aparte de las medidas legislativas, porque en último momento… Y habrá una decisión muy importante en la cual un mercado interior es difícil que tenga su capacidad, diríamos, de desarrollo normal, que es el problema de la moneda. Pero ya está puesta esta pieza y esta dinámica del mercado de la zona libre de comercio y del mercado interior a partir de 1992. Existe también un factor de consolidación muy importante, que es la política comunitaria, la política agrícola comunitaria, la PAC. La PAC ha sido la pieza esencial de la construcción europea desde el principio. En términos muy simplistas y desde, diríamos, de una visión tradicional de los intereses nacionales, la comunidad en su origen fue un acuerdo muy importante entre los agricultores, en aquel momento fundamentalmente los agricultores franceses, y la necesidad de expansión de la industria alemana. Digo yo inicialmente de agricultores franceses porque posteriormente agricultores de otros países se han beneficiado durante bastante tiempo, hasta 1984, de los finales de los 70 hasta el 84, más que los franceses mismos, por, diríamos, la mejor situación o la situación, diríamos, más protegida por la PAC de los productos nórdicos, de la Europa, que se llamaba de la mantequilla, frente a los productos de la Europa del aceite de oliva, la, la, diríamos la Europa mediterránea. Pero la PAC es un factor de cohesión enorme. Y yo creo que la PAC, cuando los historiadores dediquen unas líneas nada más, o unas hojas nada más, unas páginas nada más, a, a esta operación, señalarán que ha tenido como consecuencia sociocultural la aproximación de campo y ciudad el campo en las formas de vida, en niveles de renta, en seguridad social, en infraestructura asistencial, el campo europeo es el campo más integrado de todas las economías desarrolladas. Es decir, las diferencias cuando se consideraba la civilización como una consecuencia de la condición ciudadana, de miembro de la ciudad. Aquello que se decía nos febló. Y franceses del siglo XII, el aire de la ciudad hacia el hombre libre. Y realmente el, la civilización europea eh, tiene siempre como, diríamos, focos de irradiación ...algo protegido, zonas protegidas, sean los monasterios, sean las ciudades... ...a partir del siglo XI, siglo XII, realmente, pero hasta el siglo XX realmente se va acrecentando las diferencias de formas de vida entre campo y ciudad, mientras que en Europa actual hay un proceso de integración de formas de vida en el campo y ciudad. Anedóticamente, a mí siempre me ha chocado en ciudades como Maestrich o como Malinas, por ejemplo. Maestrich, una ciudad que, es una, que los ingleses llaman un market town, una ciudad-mercado, realmente ver todas las tiendas del Prote, de Pleta porte, del de Benetón, todo, todo está en una ciudad-mercado. ...realmente, y las formas de, de, de incluso de, de, de estilo, de, de, de vestido y de forma, son cada vez más similares. La PAC ha tenido esas consecuencias, pero la PAC ha tenido unas consecuencias económicas determinadas... ...que caracterizan a la comunidad como algo muy protegido. Diríamos como un espacio no lo que los americanos empiezan a llamar la fortaleza europea, pero realmente... ...como ustedes saben el juego esencial de la PAC... es el de mantenimiento de los precios europeos... ...por encima de la media de precios mundiales... ...a través de una serie de mecanismos... De, eh, realmente y de mantenimiento de precios... ...que mantienen las rentas agrícolas... ...pero que tienen unos efectos importantes... ...sobre el resto del mundo... ...y que en cierto modo... ...si no es Europa una fortaleza... sí es realmente un reducto bastante protegido... ...por lo menos en agrícola... ...el principio de la prioridad comunitaria... Que obliga a los países miembros, en iguales circunstancias, a importar de otro país comunitario, ha tenido unos factores, yo diría que disruptivos, sobre las corrientes tradicionales de intercambio. Hay los grandes países exportadores de alimentos a Europa, por una parte, eh, dentro del Commonwealth tradicional, o blanco, como se tienen que llamar, en Nueva Zelanda, o incluso Canadá, eh, realmente eh, han encontrado cortado eh, su situación incluso dentro de las instituciones diríamos de cooperación de el, una institución como la Commonwealth que tenía pues un sistema de preferencia desde los acuerdos de Ottawa en los años 30, creo que 1933 realmente no digamos ya los países exportadores de grano o de, o de ganado de carnes como fueron los países del cono sur eh, del cono sudamericano, <coughs> como Uruguay, como Argentina, que encontraron de repente también cortado, no de repente, pero progresivamente cortado sus eh, destinatarios a, de sus exportaciones a Europa. Previsiblemente, este factor de la PAC eh, continuará eh, teniendo, desarrollando sus consecuencias de protección al sector agrícola europeo, y, por lo tanto, constituirá, por lo menos, a mente, por lo menos en el terreno de los intercambios eh, agrícolas, realmente una zona protegida. Esto no hay eh, realmente en las fuerzas políticas europeas en juego. No hay ni algo que nos, nos permita pensar que eh, realmente la posición de la comunidad sea, en cuanto se refiere a intercambios ...agrícolas, alimentarios... Eh, ...vaya a tener una posición más librecambista. Siempre, naturalmente... ...compatible, eh, porque... ...todo es relativo... ...con las normas generales de intercambios ...fijados por el GATT, etcétera. Pero hay esta tendencia. Y esto va a continuar a ser un factor... ...de consolidación en Europa. Bueno, realmente hay que... ...contrarrestarlo con... Eh, ...si esta tendencia... ...va a correrse a otros ámbitos y va a ser un factor aislacionista o proteccionista en Europa. Como ustedes ven, yo me planteo, y creo que lo plantea cualquier observador, el futuro europeo en términos de que no tengo dudas respecto a las cohesiones y las corrientes de cohesión europeas, pero también en el sentido de cómo opera en un contexto más general, porque realmente estas tendencias proteccionistas van siempre acompañadas de algunas vivencias de tipo aislacionistas. Otro factor de consolidación eh, que también eh, va a obligar a opciones muy importantes es la tendencia a la integración monetaria. Esta tendencia a la integración monetaria es, realmente tropieza en este momento con obstáculos técnicos y políticos muy importantes. El, realmente, a la integración monetaria, en el terreno de lo que se ha considerado ...tradicionalmente las políticas... ...económicas basadas... ...en la moneda... E ...incluso las políticas de control... ...o lucha contra el ciclo... Eh, ...quedan afectadas por la creación... ...de una moneda única... ...pero el tema más general... ...es en qué medida... ...el sistema monetario europeo... ...incide sobre el sistema monetario general... ...sobre el que hemos venido viviendo todos... ...desde Bretton Woods... ...desde 1944 a 1945... Es evidente que los supuestos últimos del Bretton Woods, que era la convertibilidad del dólar, era realmente, desde 1971, ha recibido golpes importantes. En 1971, en que los Estados Unidos eh, realmente se toman medidas restringiendo la capacidad de convertibilidad del dólar eh, frente a otras monedas y frente al, frente al oro. Pero eh, realmente la dinámica del mercado interior lleva, sin duda a la necesidad de una cooperación monetaria más estrecha, más íntima, y, eventualmente, a la creación de una unidad monetaria europea a todos los efectos. Factores de consolidación también que derivan de lo que está sobre la mesa de los proyectos inmediatos y, concretamente, de la construcción del mercado interior, son la supresión de fronteras interiores ...y la creación de fronteras exteriores. La supresión de fronteras interiores... ...es una consecuencia lógica e ineludible... del de proyecto europeo... ...y de la libertad de circulación... ...la libertad de establecimiento, etcétera, etcétera, etcétera... ...entre los doce. Pero va acompañado también por un impulso... ...también natural... ...pero que yo creo que debe ser analizado... ...y frente al cual... Hay que tomar también algunas precauciones de trazar con un trazo muy grueso las fronteras exteriores en, todas, en todos los sentidos. Y nosotros estamos viviendo en este momento, y esto nos afecta a varios países europeos y concretamente a España, la tendencia dentro de la comunidad, y se está desarrollando incluso bajo presidencia española, y la presidencia española trata realmente de buscar soluciones más equilibradas, a una cierta involución de Europa, una cierta introspección de Europa, que toma la forma concreta, jurídica y administrativa de la exigencia de visados a nacionales de países que tenían un régimen de supresión de visados con determinados países europeos. En nuestro caso concreto, esto se plantea respecto a los iberoamericanos. Y también, aunque plantea menos problemas psicológicos y políticos, pero también plantea algunos, como veremos, respecto a los ciudadanos, a los nacionales del norte de África. Hay que señalar a este respecto de que la lógica de que desaparecidas las fronteras interiores es necesario el mayor control de la frontera exterior de la comunidad. La línea, diríamos, que engloba a la comunidad frente a fuera, tiene una justificación ...o unos alegatos, una justificación en determinadas situaciones que atentan al orden público eh, creado por la inmigración sin control de extraeuropeos. El terreno, por ejemplo, de la droga, el terreno de la delincuencia en general, me alega que determinados puntos de Europa son entrada de estos productos a su vez fruto de, de, de una actividad delictiva y de un daño social tremendo, y que realmente hay que afianzar las fronteras exteriores, y empezando por suprimir la libertad de entrada y, por lo tanto, exigiendo eh, visado. Esto afecta a varios países europeos, afecta a Francia en relación con su sistema eh, africano, que es una pieza esencial de, de la situación de Francia en el mundo, y yo diría que también es una pieza esencial de la influencia exterior de Europa en el resto del mundo. Su sistema francés, en la medida en que además está, se produzca una mayor, y se viene produciendo en los últimos años, una mayor tendencia francesa, una mayor voluntad francesa de centrarse en el proyecto europeo, su sistema francés es una de las zonas en que Europa tiene, en que tiene una influencia real y que tiene una acción a través de uno de sus países. Francia tiene el problema, por ejemplo, en cuanto al control de la inmigración africana y de una manera muy específica respecto a la inmigración norteafricana. Y realmente todo el sistema de acuerdos bilaterales en que se basaba la cohesión de África francófona y pues realmente queda afectada con, esta misma, con estas medidas, diríamos, defensivas frente al exterior en cuanto a la inmigración de ciudadanos de países africanos de lengua francesa. La Gran Bretaña tiene un problema del mismo tipo respecto a la Commonwealth, aunque la Gran Bretaña realmente ha tenido ya desde hace tiempo una política, diríamos, de cualificación o de graduación de los derechos de entrada y residencia de los antiguos de los ciudadanos de los antiguos países de la Commonwealth en la Gran Bretaña. Haciendo una distinción que realmente no puede explicarse muy bien, sino desde una visión, diríamos, de un racismo más bien larvado, más que larvado, distinguiendo entre los antiguos dominios, como son los dominios blancos, que realmente tienen el pasaporte, la condición de... ...súbditos de la Gran Bretaña, en cuanto a pasaporte, y en los otros que tienen la condición simplemente de miembros del Commonwealth, que realmente no les da de derecho a entrada en la Gran Bretaña. Esta es otra situación, diríamos, que se plantea respecto a las fronteras exteriores, pero que realmente en el caso de la Gran Bretaña, desde los años 70, por decirlo así, y de una manera muy clara bajo gobiernos conservadores, coincide con un interés nacional... ...entendido desde una visión conservadora y pasablemente racista de la integración, diríamos, de la población residente en la, en la Gran Bretaña... ...donde, como ustedes saben, hay un 10% de población de color. Realmente el problema británico es importante porque hay de un 8 a un 10% de residentes... ...en la Gran Bretaña que realmente no pertenecen ni a la cultura ni a las razas europeas. Pero es inevitable eh, decir que todas estas visiones, como las visiones del nacionalismo y del patriotismo europeo, eh, tienen una connotación en el fondo racista que entra en contradicción con los ideales de Europa eh, entendidos como se vienen desarrollando desde la, eh, la Ilustración. Y España tiene el problema también en cuanto a las fronteras exteriores, problema que está sobre la mesa, de eh, la exigencia por parte de la comunidad. ...de la necesidad de, de, de visado a los ciudadanos de países latinoamericanos. Ahí parece ser que España hace una resistencia y que ofrece a la comunidad el control. Y eh, el año pasado me contaba un, un técnico en estas materias, precisamente ayer en Estrasburgo, en una conversación con él... Que el año pasado España procedió a unas 13.000 expulsiones de latinoamericanos, pero también procedió a 8.900 expulsiones de súbditos europeos. El argumento español consiste en el control de aquellos inmigrantes indeseables. No depende de la, realmente de que tengan o no tengan visado, sino depende del control porque el visado no eh, legitima para la entrada en un país. El visado, y esto realmente es un tecnicismo poco conocido, pero muy operativo, que, por ejemplo, utiliza la Gran Bretaña, el, 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 el visado permite presentarse en una frontera de un país y solicitar la entrada y la residencia, la, la entrada y, eventualmente, la residencia, pero no garantiza la, la obligación por parte del Estado Ambiente de conceder esta entrada. Esto, hay una tendencia también, diríamos, ya no de consolidación sino de hacer impermeable Europa, que está justificada por, realmente, factores muy importantes, pero que tiene difícil, diríamos, armonía, difícil armonización con el papel que Europa juega en el mundo. Si se produce esta tendencia dentro de la comunidad, habrá, evidentemente, un retroceso en términos de civilización. Hay la búsqueda de soluciones... En el caso de España, esto se va unido a otro problema muy importante. En los años 50 se inició una práctica, yo recuerdo que fue el primer tema en que me ocupé como funcionario diplomático cuando ingresé en la carrera diplomática en fecha ya tan lejana como 1954, de la celebración de acuerdos de doble nacionalidad con países latinoamericanos. Eh, la fórmula eh, a que condujo esa tendencia fue a la aplicación del principio de algo que no es exactamente la doble nacionalidad, sino la nacionalidad alternativa. Un colombiano, Colombia fue el segundo país que hizo el acuerdo, el primero fue con España, el primero fue Chile, un colombiano tiene derecho a ejercer los derechos como español sin pérdida de la nacionalidad colombiana, si fija su residencia en España. No puede ejercer los derechos políticos colombianos cuando hace esta opción. Es decir, es una doble nacionalidad, una nacionalidad alternativa, mientras que la otra nacionalidad originaria eh, sigue latente. Realmente, eh, uno de los, de los diríamos, eh, opciones españolas en su posición general respecto a Latinoamérica eh, es realmente la defensa de, estos sistema, de este sistema de tratados de doble nacionalidad o de nacionalidad alternativa, la derogación o la no aplicación significaría, evidentemente, un menoscabo muy importante eh, para eh, nuestras posiciones en Latinoamérica e incluso para la credibilidad de la nos construcción que nosotros hacemos del de carácter de España en su historia y en su formulación. Ayer mismo el presidente del Gobierno, en su intervención en Estrasburgo, ante el Parlamento, señalaba que el control de la inmigración no reside en la existencia o no, no depende de la existencia o no de visados, y que la lucha contra el crimen que viene de fuera se ejerce mejor con la coordinación de las políticas policiacas a nivel gubernativo y con la creación de un espacio judicial europeo. Realmente lo que produce el tránsito de delincuencia es más bien la diferencia de niveles de castigo punitivos entre unos países y otros, mientras la existencia de un sistema de uniforme penal y, por otra parte, el incremento de los medios de cooperación judicial y previamente de los policíacos eh, puede ser eh, realmente... ...un deterrente, un arma de disuasoria más importante frente al delito. En todo caso, el problema que se plantea en Europa con esta acentuación de lo específico... ...y esta eventual reacción defensiva es importante porque Europa depende de un proletariado externo... ...muy numeroso para su propio desarrollo y en la medida en que se acelere o se continúe el desarrollo europeo la dependencia de mano de obra exterior, unido a los índices demográficos europeos, es más necesario. Ustedes saben que nosotros estamos en unos índices eh, demográficos medios europeos muy bajos y que algunos países, como la República Federal Alemana, <coughs> tienen un crecimiento que va a ser negativo a partir de unos años. Eh, hay que ver el futuro dentro de 20 años con la posibilidad de una Alemania que no exceda a los 42 millones de habitantes mientras que tiene una capacidad eh, comercial que la constituye en, en el segundo país, el tercer país exportador del mundo y un porcentaje que es cierto de memoria, pero me parece que es del tipo del 7 al 9% de los intercambios eh, comerciales. Esto eh, realmente plantea como un factor absolutamente imprescindible para el mantenimiento del desarrollo europeo, industrial, comercial, etcétera, la existencia ...de unos trabajadores inmigrantes extraeuropeos, como un dato, diríamos, inevitable de la ecuación europea. fenómeno que se está planteando, no ya en Alemania, con, diríamos, más de un millón de turcos... ...y con un número de norteafricanos importante, en Francia, con unas cifras muy altas de norteafricanos... ...sino también, previsiblemente, ocurrirá en España, de la misma manera que España tiene que, eh, realmente, asimilar el hecho de que en el futuro habrá un número de portugueses importantes en España. No sé cuál es la cifra de portugueses en España. En este momento, tradicionalmente, ha estado en ciento y pico mil portugueses en España, pero realmente el destino de la migración portuguesa era Francia y era Alemania, pero en la medida en que aumenta nuestro nivel de vida y mientras se mantengan los niveles, a pesar del desempleo español, la tendencia al mantenimiento del desempleo, Realmente, el número de trabajadores en precario eh, portugueses en España es importante y está en aumento. Eh, la lectura que hace equivalentes la consolidación europea con el, la tendencia proteccionista e aislacionista europea, ...se basa en ciertas tendencias concretas. En primer lugar, la conciencia de la superioridad cultural y cívica de Europa. Esta realmente es una tendencia que está en germen... ...y que no solamente está en germen, sino que ha sido explícita... ...en muchos momentos de nuestra historia, historia de nuestro continente... ...y que está implícita en muchas formulaciones europeístas... La descalificación de otro tipo de civilización y de culturas, el eurocentrismo cultural, ha sido durante mucho tiempo el supuesto esencial de un hecho en el que Europa no ha tenido el monopolio, pero que sí ha tenido un ejercicio importante que ha sido la política imperial o las políticas imperiales europeas y las políticas de colonización europeas. Realmente, el principal supuesto de la colonización era. Europea era el que la cultura paradigmática, la válida, frente a la cual o en relación a la cual había que juzgar el resto de las culturas, era la europea. De ahí que eh, la colonización tuviese la forma muy parecida a la de asimilación, de política de asimilación. Realmente se convertía en ciudadano válido aquel que había asimilado los principios y formas de la cultura europea con un, diríamos, una traslación al terreno, diríamos, laico del concepto de evangelización. Este es el supuesto esencial, de manera que la primer revuelta frente a las dominaciones europeas, como decía el otro día, fue una revuelta cultural, fue una batalla cultural que se da, por ejemplo, los africanos en en Europa y concretamente en Francia, en los años desde los años 40, con revistas como La Présence Africaine, etc., y de eh, reivindicar que cada cultura deba ser considerada en relación a sus propios valores y no en relación a cómo responde el, su prueba con la medida, con el metro de la cultura europea. Esta tendencia está implícita. Y yo creo que es necesario, yo por eso he insistido en otras conferencias e insisto hoy, es necesario realmente precavernos frente a ella. En primer lugar, porque esto realmente es en el plano de los ideales y de las ideas inadmisible. Y en segundo lugar, probablemente es deformante para Europa. Porque realmente Europa es lo que es, porque ha tenido siempre, ha sido una civilización abierta. La diferencia, por ejemplo... Y la diferencia de desarrollo de Europa respecto, no diríamos, a culturas como las cínicas, como la China o como, pero, por ejemplo, respecto al Islam, es realmente la capacidad de asimilación y de síntesis de la cultura europea, que ha tenido siempre durante mucho tiempo la capacidad de producir síntesis en base a elementos distintos e incluso en aquel sistema... ...operativo que Toynbee consideraba lo esencial, hablando, realmente, aunque Toynbee habla de las culturas estáticas... ...y realmente la, el tiempo circular de que hablaba Hegel de la cultura india, o de la cultura eh, china, cultura cínica... Eh, ...realmente lo que eh, el, el proceso en que se ha manifestado el desarrollo europeo ha sido el sistema de desafío y respuesta. Challenge and response. Realmente eso ha producido esta, realmente la potenciación del europeo como algo a defender íntegramente porque realmente se encuentra amenazado por aportes distintos y por culturas distintas, realmente es contrario a lo que ha sido el, 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 la manera de producirse históricamente Europa. Es cierto que esta lectura eh, defensiva y de potenciación de los pretendidos valores exclusivos europeos, de narcisismo cultural europeo, ha alimentado respuestas que no se compadecen muy bien con la línea de desarrollo de la cultura europea desde la ilustración. Concretamente, ha habido, como hablaba el primer día, unas mitificaciones del europeo en las lecturas autoritarias prefascistas y fascistas. Es uno de los fundamentos esenciales que pondría, sería la base de realmente... ...el nacionalismo europeo, un nacionalismo a escala europea. Un nacionalismo que es uno de los factores con mayor vigencia en el mundo internacional... ...y que ha caracterizado en la década de los 60 y de los 70 un periodo, el periodo... De la extensión al protagonismo internacional de los países extraeuropeos, antiguamente países coloniales, el nacionalismo tiene una vigencia relativa en Europa, los nacionalismos individuales. Pero puede haber una reacción, puede haber una constitución de un nacionalismo europeo en base precisamente a tendencias defensivas. Esta situación eh, de Europa que está en la naturaleza del proyecto y que exige una clarificación política e ideológica y un discurso político, responde a determinadas opciones que puede hacer Europa. Suponer que realmente no prosperan los elementos, diríamos, disfuncionales o aquellos elementos que derivan de, diríamos, dimensiones naturales, como son, por ejemplo, ...la tendencia de la propia protección... ...e incluso... la ...diríamos la constatación... ...del de peso relativo de Europa... ...dentro del equilibrio mundial. Europa, suponiendo que realmente... ...acertase... ...con... ...el cuadro de modestia para su acción... ...y también con las posibilidades de acción exterior... ...tiene realmente... ...a fines de siglo probablemente hay que hacer algunas opciones. Una de ellas está en el terreno de la defensa. Realmente, en el plano lógico, del razonamiento lógico, la constitución de una unidad política en Europa... ...una Europa políticamente integrada exige, fundamentalmente, exige como paso siguiente al mercado un sistema monetario único pero exige también una cierta capacidad de defensa integrada, una cierta capacidad de defensa europea. Y ahí las cosas se complican enormemente, no solamente por la capacidad de realización de este objetivo, sino también por la conceptualización de esta defensa. Porque la defensa europea, manteniendo los niveles de cobertura social, y la limitación del gasto público que exige, las, a pesar del gasto público europeo, es excesivamente alto, probablemente, y la presión fiscal compatible hasta ahora con desarrollo. Pero, realmente, el, la contención dentro de ciertos límites de la presión fiscal es otro objetivo que no pueden renunciar los países europeos, que, además, tienen como un ingrediente ya de sus sociedades, como un hecho de civilización, el estado del bienestar, en alguna medida con todo lo que esto significa de crisis del estado de bienestar como consecuencia del haberse disparado el gasto público, etcétera, etcétera, y con su efecto sobre los niveles de ahorro y de inversión, etcétera, etcétera, hay un problema de conceptualización de qué es la defensa europea y para qué sirve la defensa europea. La defensa europea tiene no plantea problemas conceptuales siempre que se mantenga la cobertura de la defensa americana. Es más, es absolutamente, no ya compatible, sino complementaria con la defensa americana, de manera del sistema americano. De manera que no se puede entender muy bien una disminución importante del nivel militar de los Estados Unidos, sin alguna sustitución por parte de los europeos. No se trata ya de lo que diríamos a términos dialécticos, se dice en el ámbito de la OTAN el reparto de la carga, de burden sharing dentro del gesto, sino que realmente el, la retirada gradual de, americana, que puede ser una tendencia, es positiva en la medida en que no se produzca un vacío defensivo en Europa. Y por otra parte, en sentido opuesto, complementario, la constitución de una defensa europea tiene sentido en la medida en que se produzca una reducción del sistema de las superpotencias. Es un poco, por utilizar un término simple de los economistas... ...la utilidad marginal de la defensa europea depende, como toda utilidad marginal... ...es decir, es lo que produce la última unidad empleada o gastada, depende del nivel general de armamentos. Es decir, si no hay límite a los armamentos entre las superpotencias... El esfuerzo europeo o es redundante o realmente es inoperante. Si realmente se puede producir lo que se venía produciendo en los años 50, 60, 70, parte de los 80, la sustitución de los sistemas obsoletos militares por otros más nuevos, más eficaces, de mayor alcance, de mayor carga, etcétera, etcétera. Europa no puede nunca aportar nada significativo a la defensa europea. Tenemos un ejemplo muy importante, por ejemplo, o muy ilustrativo, que es el intento de dos potencias europeas de tener un sistema nuclear propio, el intento francés y el intento británico. El intento británico es un intento siempre coordinado con el americano, y que eh, se ha mantenido por razones muy parecidas al francés, fundamentalmente, eh, para obtener el rango de superpotencia, para compensar, aparte de la necesidad de que todavía los intereses globales y extraeuropeos de la Gran Bretaña eran enormes, aparte de eso, realmente, <coughs> ser a superpotencia en los años 50, 60 y 70, en la medida en que se tenía un sistema nuclear. Este es el, el, el impulso básico, ...de la posición francesa, en la que hay, curiosamente, o ilustrativamente, no curiosamente, un consenso nacional en todos los partidos, incluido el Partido Comunista. Realmente, la gran batalla de Francia, la gran batalla de De Gaulle, es una batalla continua. La batalla en Londres, la batalla en Potsdam, la batalla para ser miembro del Consejo de Seguridad, la batalla del fin de la guerra, es... ...que Francia sea aceptada como superpotencia y realmente el criterio en aquel momento, criterio formal, es ser miembro permanente del Consejo de Seguridad. Esa es una de las batallas realmente importantes que colocan a Francia, por razones no de su propia potencia, que en aquel momento era muy menoscabada... ...sino por la necesidad de equilibrar Europa y por la necesidad de limitar a Alemania era el primer objetivo, primero limitarla, luego integrarla a través de la comunidad y de la OTAN, la pieza esencial se convierte, se le concede a Francia un estatus que, al que no correspondía ni con su situación económica, que en aquel momento tenía una producción menor del 40% de 1939, ni no su situación militar, ni tampoco en la situación psicológica que seguía a una derrota y en parte del país una colaboración. Esa es una operación artificial, pero necesaria, que ejerce de golpe. Pero Gerzol continúa con este intento, saldado en el terreno político por, internacional por el éxito, consiste en obtener, diríamos, el marchamos el reconocimiento de ser una potencia y una superpotencia, y logrando el, el estatus de potencia nuclear. Y repito que no hay... Discrepancias a diferencia de la Gran Bretaña, donde el movimiento unilateralista es muy fuerte, el movimiento de desarme nuclear enormemente fuerte durante los años 60, 70 y 80, pero sobre todo los 60 y los 70, Francia no hay realmente una reacción frente a esto, respecto a la política británica. Pero luego viene la racionalización. Ese es realmente el objetivo. El objetivo es un objetivo político, y estoy refiriéndome a ellos porque podíamos transferir esta situación a nivel europeo general. Luego dimos dos palabras. Después viene la racionalización. Y la racionalización, en términos de doctrina militar de estrategia, es el sistema nuclear independiente francés cubre una función, que es lo que algún militar francés... En aquel momento llamaba General Ayegué, por ejemplo, o Badeuf, llamaba el reclamo. Es decir, en Francia tiene capacidad para convertir una situación local en Europa, en términos una situación nuclear limitada en Europa, en un conflicto general. Porque tiene capacidad de responder frente a la destrucción de ley de, de una ciudad americana, de alemana, de, de o una ciudad francesa, puede tener capacidad de responder. ...elevando los términos de la apuesta... ...con una respuesta nuclear... ...frente al agresor... ...que obligue a este ...a responder globalmente... ...y entonces responder los Estados Unidos... ...tengo la capacidad... ...esa es la doctrina militar francesa en aquellos años... ...aquella formulación... ...tengo la capacidad de convertir... ...a la víctima indefensa europea... ...en algo defendible, ineludiblemente... ...porque creo las condiciones... ...de una situación eh, nuclear general... ...evidentemente por parte y parte, por las dos superpotencias, se acepta este planteamiento, aparte de la independencia y la voluntad decidida de los franceses de hacerlo, porque el sistema realmente de defensa general esencial seguía siendo un sistema extraeuropeo. Entonces, en términos europeos, ¿qué sentido tiene una integración militar europea? Ustedes saben... Esto se intentó en 1954 con la Comunidad Económica Europea de Defensa fracasó en el Parlamento francés. La integración era más simbólica que otra cosa, pero era un comienzo importante, siguiendo el sistema en boga entonces de las altas autoridades. Lo que ocurre es que un sistema integrado militar europeo exige, para que cumpla una función y uno rompa equilibrios, dos condiciones esenciales. En primer lugar, exige paralelamente la reducción de los sistemas de las dos superpotencias, porque si no, no tiene operatividad, no añade ningún peso perceptible, mesurable. Y por otra parte, exige un acuerdo, no diría un acuerdo como un papel escrito o un tratado, pero que se fuese asimilando de la misma manera que no hay ningún papel escrito, ningún tratado en cuanto a la destrucción mutua asegurada, a la MAT, que es decir, lo que monta el equilibrio nuclear entre las superpotencias, pero está aceptado por parte y parte, y ninguno de los dos lo duda. Un acuerdo mutuo, una aceptación de que esta situación europea no significa una amenaza para la superpotencia, diríamos, colindante o europea, ...o colindante con Europa, que es la Unión Soviética. Y eso plantea enormemente en los términos de, para los próximos 20 años, de un giro copernicano en la política mundial. Solamente en el caso de que Europa tenga este sistema, este sistema es aceptable, no ya por la Unión Soviética, sino por los Estados Unidos, en el caso de que lo pueda aceptar la Unión Soviética. Y digo por los Estados Unidos... Porque los Estados Unidos, la ruptura del equilibrio implica la seguridad de los Estados Unidos, mientras la Unión Soviética sea una potencia nuclear intercontinental, con capacidad de operar de una manera agresiva sobre el territorio de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto en términos políticos para Europa? Quiere decir que el proceso de control de armamentos y de desarme de las superpotencias es ...un asunto de una enorme incidencia para Europa. Pero no solamente un asunto de una enorme incidencia... ...sino de una incidencia directa. Curiosamente, Europa no ha participado... ...en el proceso que ha seguido Reykjavik. Y realmente eso ha producido... ...esa situación de incomodidad y de intranquilidad... ...enorme que se detecta en Europa. Y es que al mismo tiempo las superpotencias... ...son capaces de crear una situación de conflicto... ...si se llevan mal cuya víctima sea fundamentalmente Europa, porque el escenario esencial, no el único, pero el escenario esencial de un conflicto sería Europa, pero otra parte, las superpotencias son capaces de entenderse sin contar con Europa, hasta o ciertos límites. Evidentemente, las superpotencias, en su entendimiento mutuo, cuentan que ese entendimiento mutuo no rompe los equilibrios en la medida en que Europa, las dos Europas estén vinculadas a los dos sistemas. Y el tema esencial reside en qué medida la construcción de Europa es compatible con el mantenimiento del equilibrio y es compatible en la medida que se cree ese consenso de que el nivel de cobertura militar disminuye globalmente o totalmente, pero cualitativamente no, porque es suficiente. La idea que alguna vez ha expresado Gorbachev, que es una idea no soviética, pero que es una idea que él utiliza, es operativa para ellos y puede corresponder a la sustitución de la defensa en todas sus dimensiones por la defensa suficiente. Y en esa defensa suficiente, ¿qué grado de integración militar puede aceptar las dos superpotencias? Y, por el contrario, ¿qué grado de neutralización de Europa pueden aceptar las dos superpotencias? En una conversación con un amigo mío, que ha sido hasta hace muy poco embajador en un país del Este, me hablaba del proceso muy acelerado de cambio político, e incluso diríamos un proceso, en el caso de Hungría, un proceso aceleradísimo y un poco controlado, quizá poco controlado, yo le preguntaba a qué medida es compatible y me decía, mira, realmente el límite esencial de el, del proceso, el margen permisible del proceso, no reside tanto ya en el monopolio del partido, porque el monopolio del partido, de hecho, en terreno de los principios, ha sido, no es operativo ya, en, por lo menos en Hungría ni en Polonia… Y lo es de una manera, diríamos, como resistencia última en Checoslovaquia y lo es en la República Democrática Alemana, donde realmente el aparato eh, se niega eh, realmente a una liberalización que realmente en los dos de estos países sería muy rápida y muy profunda, entre otras cosas porque son países enormemente occidentalizados. Y en el caso de Alemania, la República Democrática Alemana, no solamente muy occidentalizado, sino que vive en simbiosis con la República Federal Alemana, incluso no ya en el terreno, diríamos, de la cultura, o en el terreno de la mediática, de los medios de comunicación, donde todo el mundo ve la televisión de Bonn, la televisión de la República Federal Alemana, sino en términos económicos, porque realmente existen unos acuerdos interalemanes que, curiosamente, llevan a la paradoja de que la República Democrática Alemana, a muchos efectos, es un país de la comunidad, porque realmente entran libremente los productos ...de la República Democrática Alemana... ...en la República Federal Alemana... ...y de ahí entran en la zona comunitaria... sin un efecto. Pero realmente... ...la capacidad de integración... ...capacidad natural de integración... ...de las dos Alemanias... ...y dado el peso específico de una y de otra... ...la susunción de la Alemania... ...de a todos los efectos... ...aunque siga existiendo el Estado... ...de la República Democrática Alemana... ...en el complejo dominado por, por la República Federal... ...es tan enorme... ...que ahí hay unas resistencias de el aparato político de la República Democrática Alemana a toda esta política de apertura. De la misma manera que la influencia cultural alemana es tan fuerte en Checoslovaquia como lo es Hungría, donde realmente el, 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 la apertura eh, tiene como consecuencia naturalmente la gravitación de Checoslovaquia en torno a este complejo, que no va a ser una dominación alemana como el tiempo de Guillermo II, ni mucho menos eh, la política de Raun eh, de, de Hitler, pero que va a ser realmente la gravitación en torno a lo que es en Centro Europa más fuerte cultural y económicamente, que es los países alemanes. Yo le preguntaba, en qué media, me decían ¿en qué medida es posible esto? Me decía, mira, en la medida que sea posible eh, realmente el mantenimiento del Pacto de Varsovia. Ese es el límite. El límite es... Yo decía, ¿en qué medida es posible el mantenimiento del pacto de Varsovia con una situación a la finlandesa en estos países? Me decía, pues mira, muy parecido a lo que medida es posible, contestaba este amigo y un buen analista. De la misma manera que es posible el mantenimiento del sistema occidental con una mayor autonomía política y militar de la Europa del Oeste. Estos son los límites. Es decir, durante mucho tiempo... La sustitución del sistema configurado y que ha llevado a la política de bloques no es previsible, aunque fuese deseable. Y si fuese deseable, tropezaríamos también con un trozo del camino peligroso, pero fuese deseable. Pero ¿en qué medida es posible las autonomías y las flexibilidades con el sistema? Pues en la medida en que se produzca, por una parte, un entendimiento global entre las dos superpotencias en cuanto a la restricción de la tendencia al enfrentamiento… Y en la medida en que se admita que la emergencia de una Europa occidental más autónoma y con quizás su sistema militar complementario no rompe los equilibrios y es admitido por uno y por otro. Y en la medida en que la gravitación de la Europa previsible eventualmente liberalizada de, de, del este hacia la Europa, que no en ese caso… Realmente no sería tanto una retirada, diríamos, de la superpotencia, sino una sustitución de, por una conjunto, una entidad europea que tratase con los países de la, de la, de, del Este, en, ese, en, en la medida en que eso se pueda producir eh, realmente de una manera natural y que no signifique el certificado de función de los sistemas extraeuropeos, de las dos superpotencias, pero sí una realidad de disminución de la importancia de esos sistemas. Frente a esto nos encontramos, y es, volvemos a, a resumir, yo no trato a ustedes más que indicarles los temas de reflexión, cuál es el objetivo, cuál es el, el, el tema de la conferencia. Volvemos, ¿en qué medida esa flexibilización es compatible con la consolidación de la situación europea, de las instituciones europeas y de la Comunidad Europea. Y ahí se plantea un tema concreto muy importante que va a tener desarrollos, si no muy inmediatos, sí, en los próximos años, que es la posibilidad de ampliación de la comunidad de la adhesión de nuevos miembros no ya de la celebración de acuerdos de asociación, sino incluso de adhesión. Empezando, y esto tendría un significado tremendo conceptual en política internacional, empezando por la adhesión de un país que tiene un estatuto de neutralidad, que es el caso de Austria. Nunca ha habido una conexión formal entre tema comunitario y tema de alianzas, nunca lo ha habido. Yo pues, soy buen testigo, muchas veces lo he dicho, y realmente... A veces he recibido incluso reacciones escépticas, pero nunca la ha habido. Pero lo que es evidente es que la entrada de Austria en la comunidad y la solicitud de Austria puede ser cercana, y significa la demostración clarísima, la permanencia de Irlanda en la comunidad, en la adhesión ya es un buen precedente. Pero el caso de Austria es distinto, porque es mucho más importante, porque Austria, a través del Tratado de Estado de 1955... No es que sea un país neutralizado jurídicamente, pero es un país neutralizado políticamente. La decisión de los soviéticos de abandonar Austria en 1955 es una decisión de una envergadura tremenda, porque Austria, a pesar de la presencia de, de los contingentes de ocupación de las cuatro potencias, las otras tres potencias occidentales en Viena, realmente en 1953-54 Austria era un país sovietizado. Realmente se produce una retirada eh, soviética como consecuencia, como contrapartida a una idea de la, diríamos, no integración, la integración de Austria en el sistema capitalista y en la cultura capitalista y occidental, pero no en el sistema militar. Si realmente Austria solicita la entrada en la comunidad, eh, los europeos y los Estados miembros de la comunidad... Tendrá que hacer una reflexión profunda sobre si eso significa lo que yo considero que es así: un factor positivo de la creación de una zona más indeterminada en el centro de Europa, pero vinculada, indeterminada militarmente y políticamente, pero integrada en torno a este factor de radiación económica y social que va a ser la comunidad. Caso, por ejemplo, de otra adhesión. Posible de una solicitud de adhesión posible, no plantea esos problemas, es el caso de Noruega, donde hay una reconsideración después de que el referéndum del 73, creo, eh, rechazó la, la permanencia en la comunidad, por razones concretas y aparte de cultura nórdica, que siempre han entendido mal eh, realmente la Europa de los seis, por razones concretas, como fue el caso de Pesca, casos que ahí hubo una opción muy clara en el referéndum, de mantener esa parte, pero hay una reconciliación por parte de Noruega. Noruega no plantea ese problema. No plantea problema de consolidación o de nuevo escenario internacional, que es el tema de esta casa. ¿Por qué? En términos militares, porque Noruega es un país, como ustedes saben, miembro de la OTAN y que además tiene una frontera extensísima con la Unión Soviética y necesita el mantenimiento del sistema transatlántico, por decirlo así, lo máximo tiempo y con la mayor vigor posible. El caso, caso de Suecia es otro caso que plantea el mismo tema, el mismo dilema, el mismo planteamiento que el caso de Austria. Es evidente que eh, el mercado interior está operando sobre Suecia, como está operando sobre Austria, como está operando sobre Yugoslavia. en manera de que realmente tenga que llegar a un ajuste importante con la comuna ...se dan cuenta de que esto va muy en serio y que esto tiene una dinámica eh, económica enorme e imparable... ...y que una vez perdido el, diríamos, el valor de, de alternativa de la EFTA... Eh, ...realmente o se mantienen al margen y buscan otros mercados o realmente eh, tienen que gravitar en torno a la comunidad. El caso de Suecia es otro caso claro. Evidentemente... ...se nos va a volver a plantear... ...lo que se nos planteaba a nosotros... y lo que éramos en aquel momento objeto... y casi víctimas... Es decir, ...es decir, la ampliación a España... ...está en la naturaleza... ...de las cosas... ...pero esa ampliación tiene... ...que ser postergada... ...tiene que ser aplazada hasta que se consoliden... ...las políticas... ...comunitarias... ...porque tenemos cosas tan pendientes... ...como es la reestructura de la PAC... ...de los productos agrícolas mediterráneos... ...como el presupuesto británico como la definición de una política pesquera que ustedes pueden ser factores disruptivos. Se puede plantear, es evidente que, si bien institucionalmente la comunidad puede avanzar y consolidarse, la entrada de Austria y la entrada de Suecia, incluso las negociaciones, implican naturalmente eh, un periodo no de estancamiento, no de detención de la profundización europea, pero sino de ajustes muy difíciles. Todo esto nos plantea, diríamos, el tema de consolidación o consolidación o jugar un papel internacional porque la alternativa defensiva, el tropismo de interiorizarse, es decir, permanezcamos en la definición que estemos y avancemos. Significa una renuncia a tener el papel que podemos tener en zonas que, si se desbloquean, son, diríamos, tan familiarmente desde todo el tiempo de la historia europeas como es Centro Europa. Cómo realmente se plantean las cosas no es un dilema, no es realmente o consolidación o, diríamos, ampliación, consolidación o mayor papel internacional pero son dos facetas de una misma realidad, una realidad que define la posición de Europa a fines de siglo, de cuya posición yo he querido eh, trazar las grandes líneas en estas cuatro conferencias. Muchas gracias.